0: BeWiser Podcast, Be Podcast. bem-vindo ao BeWiser Podcast, com os melhores convidados, com os temas mais atuais e com os conteúdos mais relevantes. Temos
1: também a dificuldade que temos vários dispositivos inalatórios, vários dispositivos inalatórios e são uh, cada um deles, não digo cada Tem suas um, mas, características. Vários, de várias características diferentes um pó seco que é feito de uma forma, há um pressurizado que é feito de outra, Portanto, temos o respimat que é feito de outra, quer dizer, isto são coisas, mesmo na ativação, na própria ativação do dispositivo, já nem falo só da técnica, a própria ativação do dispositivo vai ser diferente isto gera muita confusão, não é fácil.
0: Isto é o BeWiser Podcast. Olá Liliana, muito bem-vinda ao BeWiser Podcast. Uh, a Liliana é enfermeira, é, tem especialidade na enfermagem de reabilitação, mas eu ia pedir que em breves palavras se apresentasse, por favor.
1: Olá, obrigada pelo convite. Então, eu sou, um, sou, me chamo Liliana, sou enfermeira, sou licenciada em enfermagem já desde 2007. Um, depois tirei aqui uma, uma especialidade em enfermagem de reabilitação e também um mestrado nesta área. Tenho vindo a trabalhar desde a, da, da, da minha especialidade, tenho vindo a trabalhar aqui mais com a área respiratória. De facto, desenvolvo aqui uma, uma grande paixão por esta área. Uh, a nível de experiência profissional, uh, comecei a trabalhar como enfermeira de família, uh, onde já comecei a abordar, a ter aqui uma primeira experiência com este tipo de, de patologias, de, de pessoas com estas doenças. E depois, na especialidade, pronto, tive a oportunidade de desenvolver mais aprofundadamente o meu o meu trabalho com, este, com estas
0: doenças. Muito bem. Uh, a Liliana falou que a sua paixão é, são os doentes respiratórios, uhum. e se calhar começava por lhe perguntar exatamente isso, como é que surgiu essa vontade de trabalhar com este tipo de doentes Foi na licenciatura que percebeu que seria uma área que, que podia abarcar, ou já na prática clínica é que sentiu necessidade de, de especializar nesta área?
1: Foi já na, na prática clínica, na licenciatura, lá está, é tudo muito geral e e as experiências são várias e há vários várias áreas que nos despertam aqui algum interesse claro que a parte respiratória foi um deles uma, uma dessas áreas mas depois esta esta este interesse também condicionou um bocadinho a escolha da especialidade da área que, onde eu gostaria de especializar e portanto a enfermagem de, de reabilitação aí sim despertou um bocadinho mais o interesse por esta área. Depois, fiz, depois da especialidade fiz o mestrado na área da DPOC e, portanto, a partir daí tenho vindo a desenvolver vários trabalhos e estou aqui envolvida também em vários grupos de trabalho na área respiratória e, pronto, tem sido este o percurso e, e daí esta a minha motivação.
0: Muito bem. Uh, nós temos alguns, alguns estudantes da enfermagem a ouvir-nos também. Uh, como é que se faz um percurso para se tornar uma referência na área da, da, da parte respiratória e, e concretamente na terapêutica inalatória? Como é que as coisas foram acontecendo? Existiu um plano? Percebeu que havia aí uma lacuna e que e certamente aí ia, ter, ia ser uma mais-valia? Ou como é que, ou até se calhar... Pondo a questão de outra, de outra forma, como é que um estudante que está a terminar hoje em dia, o que é que ele tem que fazer para chegar, por exemplo, aos patamares que a Liliana neste momento já atingiu?
1: Uh, acima de tudo, muita formação. Parece-me que há aqui alguma lacuna uh, nesta área, a nível da formação base. Não sei se posso chamar bem lacuna, mas pronto, é uma área que não é, de facto, muito abordada, muito aprofundada um, no curso base, mas assim como na enfermagem, noutras, noutras áreas também não é. Portanto, a nível das doenças respiratórias, da terapia de desta área respiratória especificamente, é preciso haver muita formação pós-graduada, portanto, depois da formação base é necessário haver bastante investimento. E o meu percurso foi nesse sentido, portanto, depois, quando comecei a detectar essa necessidade e escolhi a especialidade de reabilitação, investi bastante através do mestrado na área respiratória, mas depois nunca parei, foi sempre fazendo formação, formação, bastantes congressos, tudo o que seja formação pós-graduada, eventos de partilha de experiências e... Tudo o que pudesse fazer para ter aqui uma mais-valia, na minha formação, era, foi importante e foi aquilo que eu tentei uhum. fazer. Portanto, investi não só na, na terapia de como na sessão básica, também na, na, na reabilitação respiratória, todas estas áreas ligadas à área respiratória foram áreas de interesse e nas quais eu investi.
0: E sempre, sempre que fazia formação, depois tinha a possibilidade de pôr em prática todo o conhecimento que ia aprendendo, não é? Porque há muita Sim. gente que faz formação e depois não, não, não coloca em prática... E acaba por não ser uma mais-valia esse investimento que fez. Uh, mas o importante é conseguir depois também pôr em prática para perceber o que é que funciona, o que é que não funciona e ganhar experiência com isso, não é? Uh, a Liliana falou aí da terapêutica inalatória, se calhar íamos começar por. ou eu ia começar a perguntar o que é que é exatamente isto da terapêutica inalatória. A
1: terapêutica inalatória consiste na administração de fármacos pela via inalatória, ou seja, pelas vias respiratórias. Ou seja, a via respiratória é considerada. Hum, mais eficaz no controlo das doenças respiratórias. Portanto, Se nós temos o órgão-alvo, que é o pulmão, se nós temos uma forma de chegar diretamente a esse órgão-alvo, esta forma é terapêutica através da via inalatória. E, portanto, torna-se mais eficaz quando estamos a falar do controlo de doenças respiratórias. Portanto, tem várias vantagens. Permite uma ação terapêutica mais rápida e mais eficaz por esse motivo. Um, e concentra ou melhor, as concentrações de fármacos são elevadas no órgão-alvo. Ao contrário, por exemplo, de uma via oral, em que tomamos um comprimido e esse comprimido tem que ser absorvido, a nível sistémico, depois vai ser a sua atuação, contudo, a atuação no órgão alvo, no pulmão, vai ser diferente do que se tivermos um fármaco a atingir diretamente o órgão. Além de que isto permite com que, que, que as concentrações de fármaco sejam muito reduzidas, ou seja, muito inferiores uhum. a se for um, uma, uma medicação prioral. Pode ser por vezes até mil vezes inferiores. Estamos a falar de um miligrama ou um micrograma. Esta é a diferença.
0: Evitando os tais efeitos secundários que às vezes a medicação pode ter, não é?
1: Exatamente. Os efeitos secundários são essa grande questão, sobretudo nos doentes polimedicados uhum. ou com múltiplas com morbilidades, os efeitos secundários da indicação são, são muito importantes, então, e por vezes podem representar bastantes riscos, e portanto, com esta terapêutica ou com esta via, nós conseguimos minimizar esses riscos e estes efeitos secundários.
0: Ok, ok. Para utilizar a terapêutica inalatória, as pessoas têm facilidade? É uma é, é fácil de utilizar ou utilizar bem, de facto, esta terapêutica não é assim bem, tão fácil?
1: Bem, o que é que cerca de 75 a 80% das pessoas em alguma altura da, da técnica inalatória cometem um erro, portanto, tornam-na não tão eficaz quanto possível. Ora, 75% ou 80% é um número significativo e, portanto, sabemos que algo não deve ser assim, muito linear, não, é? não deve ser tão fácil quanto tomar certo. um hum, Agora, isto tem várias, 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 vários fatores que, que levam a que seja tão difícil hum, atingir níveis de eficácia mais, mais elevados. Um deles é a anatomia das vias respiratórias, portanto nós temos anatomia, fisiologia, nós temos aqui um sistema respiratório que, que tem várias defesas, é suposto, ou melhor, não é suposto entrar qualquer poeira, qualquer coisa que nós estamos a respirar que entre para os pulmões, não é? portanto até chegar ao pulmão o ar tem várias barreiras e várias defesas. Quando desenhamos aqui, quando temos uma terapêutica inalatória, um dispositivo inalatório, sabemos que a técnica tem que ser o mais correta possível de modo a ultrapassar todas essas barreiras e, mesmo assim, uma concentração importante de fármaco chegue ao órgão álcool. Uhum. E estamos a falar de barreiras como a hora-faringe, estamos a falar depois de, de, do sistema mucociliar, a espetoração, a própria produção de muco. Pronto, tudo isto são barreiras. Que, que a própria resistência ao ar que nós temos perfeitamente fisiológico, isto tudo vai ser uma barreira à terapêutica, terapêutica inalatória, à eficácia. Okay. E depois temos também... A característica de cada medicamento, o tamanho das suas partículas, isto também vai, vai influenciar só um determinado tamanho é que vai chegar ao, ao pulmão, outro, se for um bocadinho inferior, pode até, se forem partículas muito pequenas, são exaladas, portanto não chegam a se fazer algum efeito, e se forem partículas muito grandes, elas podem ficar retidas mais facilmente nessas tais barreiras que o ar encontra até chegar ao pulmão. Depois temos o padrão ventilatório e as características da pessoa. O padrão ventilatório, a pessoa tem que fazer determinada inspiração, inspiração ou lenta ou profunda, isto vai depender do tipo de dispositivo e do tipo de, de, de fármaco, do tamanho da partícula. E, portanto, já estou aqui a dizer uma série uhum. de coisas que vai nos derrubar. Isto não é nada fácil. Não é? Realmente. E vai depender da característica da pessoa. Um adulto uh, é capaz de, de fazer... Uh, esta técnica de forma mais mais fácil uma criança já vai ter mais dificuldade em perceber que tem que fazer uma uma inspiração profunda depois uma inspiração lenta e profunda
0: uhum.
1: e um idoso então vai ter muito mais dificuldades em fazer isto sobretudo se houver uma limitação à, na ventilação característica das doenças respiratórias e também coisas destrezas destrezas manual por exemplo a, a própria coordenação mão pulmão quando estamos a fazer Vamos fazer o exercício. Estou a pensar numa pessoa com asma. O que é que me lembro? Uma pessoa a fazer aquele inalador que temos que carregar e fazer certo. a inalação. Esse inalador que nós estamos a imaginar, o cálculo que toda a gente esteja a imaginar, o mesmo, o mesmo tipo de inalador, é preciso ter aqui uma coordenação, mão por mão. E o que é que é isto? É, ou seja, eu tenho que começar a inspiração e, ao, ao mesmo tempo que estou a começar a inspiração, eu vou ter que ter a coordenação de apertar o inalador e ativá-lo e portanto isto é difícil para quem não tem quer dizer temos uma pessoa idosa com imensos problemas claro. a nível de artrose, artrites conseguir fazer isto e mesmo parte cognitiva conseguir fazer isto é difícil portanto, existem aqui várias alternativas também um, câmaras expansoras ou seja foi-se desenhando aqui desenvolvendo algumas alternativas para que essas pessoas também conseguissem fazer esta terapêutica de forma eficaz mas mesmo assim há um grande trabalho um, há um grande trabalho a fazer depois temos um problema da baixa literacia em saúde, ou seja, o que é que, que as pessoas, a nível cultural, as doenças respiratórias não são tão uh, consideráveis como, por exemplo, uma diabetes ou uma hipertensão, e não é que, não, não quero com isto dizer que não tenham a mesma importância de todo, mas são doenças que, a nível cultural, as pessoas não dão tanta importância, e então quando falamos de fazer, fazer a bombinha, as pessoas por vezes desvalorizam, ah, isto não vai fazer nada, e de facto, por vezes, podemos ter situações em que de facto não faz nada, mas não faz nada porque não é feita de forma eficaz. O que vejo na minha prática é que quando as pessoas começam a utilizar eficazmente a terapêutica inalatória começam a fazer uma boa inalação, uma inalação correta e que um, cujo fármaco consegue atuar no órgão-alvo, as pessoas aí mudam um bocadinho de ideia de, de que a bombinha não faz nada. Não, afinal, a bombinha faz e eu tenho e eu vou ver aqui algum efeito com a bombinha. Mas... Para isso é preciso trabalhar estas pessoas, é preciso perceber primeiro onde é que está o erro, qual é o problema, e depois ajudar as pessoas a resolver esse mesmo problema. Temos também a dificuldade que temos vários dispositivos inalatórios, vários dispositivos inalatórios, e são uh, cada um deles, não digo cada Tens um, as suas características vários não de várias características diferentes uhum. há um pó seco que é feito de uma forma há um pressurizado que é feito de outra portanto, temos o respimat que é feito de outra quer dizer, isto são coisas mesmo na ativação, na própria ativação do dispositivo já nem falo só da técnica a própria ativação do dispositivo vai ser diferente isto gera muita confusão não é fácil
0: claro, claro. Até,
1: além, além de que para a pessoa uma, uma pessoa que vai a um serviço de urgência uma pessoa que, que, que tem que tratar uma doença respiratória a importância que dão a esta via é uma importância relativa, portanto, se calhar um comprimido fazia -me muito melhor. A injeção então nem se fala. Com a injeção ficava muito melhor. Mas está a falar pessoas... dos próprios profissionais Não, às vezes. A falar das pessoas. Okay. Isto aqui é percepção das pessoas, sim, sim. no sentido da baixa literacia, certo. ou seja, a baixa uhum. informação que as pessoas têm em saúde. E, e, pronto, e, de facto, é aqui o nosso dever como, como profissionais vai, vai, vai no sentido de, de dar a entender essas pessoas, educar essas pessoas, no sentido de perceberem qual é o impacto... O qual é? O, o que é que o, que o baixo conhecimento nesta área vai fazer no controle das suas doenças respiratórias? Uhum. Ok.
0: Uh, tinha aqui uma questão que era sobre as implicações que esses erros que falou e que são bastantes têm nas doenças respiratórias, mas basicamente pode-se dizer que é a diminuição da eficácia da terapêutica inalatória ou existem outras, outras consequências também na, na doença respiratória?
1: A eficácia da, da terapêutica inalatória vai condicionar o tratamento da doença respiratória. Qual é o nosso objetivo ao fazer um broncodilatador? é respirar melhor, é conseguir mais espaço para, para, para haver uma ventilação eficaz. Então, se temos uma, doente, uma doença uh, mal controlada, por exemplo, uma doença crónica, uma asma, uma DPOC, se não estiver bem controlada, vai levar a que uh, hajam bastantes exacerbações, a pessoa vai piorar frequentemente. Ora, que implicações é que isto tem? Sabemos que, por exemplo, doenças como a DPOC são doenças que vão evoluindo por exacerbações. Elas têm a sua evolução natural, mas depois têm a cada ou perdão, a cada exacerbação, a pessoa vai ficar sempre pior do que quando estava antes, mesmo quando uhum. se recupera, nunca vai ficar no seu estado anterior. Isto tem uma implicação muito importante, como compreende. Portanto, claro. Mesmo na doença aguda... uma a pneumonia, uma bronqui, bronquite, a bronquiolite nas crianças, é o alívio sintomático, o tratamento da doença é importante, claro, mas é o alívio sintomático também que é importante. E depois há muitos mitos, temos por exemplo o mito do, dos corticoides, ai não vou tomar um corticoide, isto faz muito mal. Lá está, aqui remontamos a diferença entre a dose de um corticoide inalado e a dose de um, de um corticoide oral, uhum. que é muito mais baixa e é preciso informar isso, é preciso dar essa informação às pessoas para desmistificar um bocadinho estas estas questões da medicação e dos efeitos secundários porque as pessoas por vezes não fazem, por isso simplesmente, ai, o médico deu-me um corticoide, não vou fazer, ai, que é cortisona, que vai-me fazer muito mal. É preciso desmistificar isto, é muito importante para o controlo destas doenças uhum. respiratórias.
0: Claro. Hum, eu acho que já foi respondendo a esta questão também que eu tinha aqui preparada para si, mas acho que convém reforçar também. A importância do enfermeiro então neste neste problema e na, na passagem da informação também ao, ao utente e como é que se aplica esta terapêutica inalatória, de facto o, o, o enfermeiro tem aqui um papel muito importante. Vamos fazer agora uma pequena pausa para falar de uma formação que a nossa convidada, a enfermeira Liliana Silva, está a preparar e que será lançada muito em breve. Chama-se Terapêutica Inalatória e Doença Respiratória e, e pretende-se com esta formação que o enfermeiro adquira competências na área da avaliação sistemática e completa da pessoa com doença respiratória, ou seja, medir de facto a sua atuação e perceber se o que implementou funcionou, que tenha um domínio das técnicas de inalação e funcionamento dos dispositivos inalatórios e que seja também capaz de otimizar a ventilação e a técnica da tosse de modo a torná-la eficaz. Muito brevemente esta formação vai estar disponível no, no nosso site e aí encontrará outros argumentos que o poderão ajudar a decidir. De seguida vamos voltar outra vez à conversa então, com a nossa convidada, a enfermeira Liliana Silva.
1: Sim, eu considero que sim, claro que é um papel sobretudo como uh, educador. Apesar de não ser o prescritor uh, da medicação, uh, o, o enfermeiro uh, ele está lá com o doente e pode identificar os erros críticos, pode identificar porquê que o doente não está a cumprir a medicação. Se não está uh, a cumprir porque não quer, porque não acredita, porque tem mitos, não quer fazer, tem mitos associados a esta área e não quer fazer como é o caso dos corticóides, ou outros casos que possam haver semelhantes, pode haver algum erro na técnica, porque não consegue, tem alguma dificuldade, algum limite, do ponto de vista, lá está, o que estamos a falar, da coordenação ao pulmão, algum limite que, que não consiga estar a ultrapassar, alguma barreira, ou pode ser por causa da parte ventilatória, se a é doente, é doente, imagino que acaba, passa por uma exacerbação. Vem para casa, com, vai fazer o seu inalador de controle, que fazia anteriormente, mas agora, como agravou o seu estado, já não vai conseguir, de forma tão, tão eficaz, fazer esse, esse inalador. Cabe ao enfermeiro colaborar com o prescritor, no sentido de perceber, ok, se calhar agora já não está uh, capaz de fazer este inalador, com, ou este dispositivo inalatório, Vamos falar com o médico, vamos articular com o médico, no sentido de alterar este, este dispositivo.
0: Uhum.
1: Deste modo, nós estamos a, a potenciar a, a, o efeito da terapêutica inalatória. Portanto, não vale a pena, eu costumo dar este exemplo, não vale a pena ter um Ferrari se eu não o sei conduzir. Portanto, se, o inalador que eu tenho pode ser o melhor, pode ser top, mas se eu não o sei utilizar corretamente é dinheiro deitado fora, e isto é caro, e depois temos esta implicação, é que isto também é caro, e, e estamos a falar de pessoas que eventualmente possam uh, gastar metade da reforma, ou maior parte da reforma, na farmácia, e estamos a falar aqui de dinheiro que, que não está a ser utilizado corretamente. E depois, pronto temos que esta colaboração é muito importante, e a nossa função como educadores, portanto, perceber qual é o problema, porque que qual é a barreira, e depois tentar, juntamente com o doente, ultrapassá-la, educar, perceber o que é que tem que mudar, se é técnica, ou então destruir aqui e tentar desmistificar estas, estas crenças em saúde que estão aqui erróneas e, e que as pessoas acreditam e depois vão condicionar o seu, o seu processo de tratamento.
0: E do, do que fui ouvindo, isto implica bastante conhecimento também, do que a Liliano nos foi aqui expondo também, uh, isto não é assim uma coisa tão fácil como, como parece. A aplicação poderá ser ou não, não é? Mas dominar toda esta temática não me parece ser muito fácil. E lançar uma provocação que é, os informantes têm formação para fazer isso, todos eles estão capazes, os que estão mesmo hoje em dia a fazer e a educar terão formação suficiente para serem eficazes, eficientes, quando estão a fazer essa educação ao, ao doente?
1: Educação terapêutica, sim. O, o enfermeiro tem, tem competência para fazer educação terapêutica na área respiratória. Uh, tem conhecimento do, do, de... Da
0: licenciatura, por exemplo, aprende logo aí. Uhum. Da,
1: da área respiratória, tem. Uh, agora, da área da terapêutica inalatória, a utilização destes dispositivos. Eu aí já não posso garantir. Porquê? Porque isto vai depender um bocadinho do percurso a nível de estágios, parte de prática, porque isto é muito prático, não é? Uh, sabemos que uh, nas escolas uh, não há muito investimento, pelo menos até agora não tem vindo muito, muito investimento nesta área com os dispositivos inalatórios. Mas depois, na parte prática, se eu tenho contato com doentes respiratórios, eu devo procurar ter esse, esse aperfeiçoamento. Mas temos várias, temos aqui algumas ofertas formativas, é? temos também, uh, juntamente com os doentes, uh, eles trazem os inaladores, ou se não trazem, nós devemos pedir a que eles tragam e depois acontece, eu lembro-me quando comecei a trabalhar era enfermeira de família e fiz uma formação até sobre diabetes e me diziam assim, olha, vocês têm que saber muito bem trabalhar com todos os, os as máquinas de, de avaliação de glicemia e com todas as canetas de insulina, porque se, se vos aparece um doente que vai começar a utilizar aquela máquina ou aquela caneta vocês têm que saber trabalhar com elas para, para, para ensinar, isto é óbvio Aqui também se aplica o mesmo. Porque claro. temos um doente respiratório que utiliza um determinado dispositivo, nós temos que saber.
0: Que o dominar, se dominar não é? Que o, claro. Com o
1: um dispositivo para podermos ensinar. Muito e, portanto, bem. Portanto, é nesse sentido que a formação do, do enfermeiro é, é essencial.
0: Muito bem. Um, este é um episódio mais curto, nós estamos já na parte, na parte final. Quero agradecer-lhe muito o facto de nos vir elucidar um bocadinho mais sobre a, a terapêutica inalatória. E nós, no final, uh, terminamos sempre com algumas sugestões feitas pelos nossos convidados. Uh, e, portanto, o que é que eu lhe vou perguntar? Se, tem, se consegue identificar uma banda ou um artista, na, do ponto de vista musical, que a, que a Liliana aprecia ou que siga muito, que seja grande fã? E que vá aos concertos e que se ponha aos gritos por ele existe alguém? Os Backstreet Boys?
1: Não, não os Backstreet Boys nunca foram de, as minhas bandas, da minha banda de eleição. Eu sou mais... Uh, Área, eu, 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 eu era uma fã dos, dos Offspring, também dos Green Day, portanto, mais ou menos essa, essa área, esse tipo de bandas.
0: Muito bem. E, e a Liliana tem alguma música que queira destacar e convidar quem nos está a ouvir, a ouvir? Agora
1: assim de repente, isto não foi de facto, foi um desafio, não estava preparada para isto. Um...
0: Dos Green Day, dos Offspring... Não existe nenhuma música que eu tenha marcado.
1: Acho a estou a lembrar. Já se, já se
0: vai lembrar, então. E, e sabe-nos dizer o livro, por exemplo, que mais ofereceu? Uh,
1: sim. Eu ofereci, eu ofereço. Uh, Marcou-me o Príncipezinho. Uhum. Marcou-me, acho que é o livro que, que nos dá aqui alguns, transmite nos aqui alguns valores. E, portanto, tenho... Tenho um sobrinho que ofereci-lhe o príncipezinho. Uh, já tive aqui uh, filhos de, de amigos, também lhes ofereci o príncipezinho. Eu acho que é um livro que, que é um must-have. Acho que todos devíamos ler esse livro. E mais do que uma
0: vez, não é? Porque às vezes interpreta-se de forma diferente após a segunda vida, leitura e a terceira. Exatamente. Nós, exatamente. E
1: as nossas experiências vão, vão mudando nós vamos interpretando de forma diferente, sim.
0: Muito bem, acho que é uma boa sugestão. E um filme que a tenha marcado ou que queira sugerir também para as pessoas, para as pessoas verem?
1: um momento brilhante que
0: ganhou que chegou a ganhar o Oscar o, o Russell agora o Russell, a falar, Crow. o Russell Crowe
1: exatamente um momento brilhante e depois também o Pursuit Happiness uh, foram os dois filmes dois filmes que me, que me marcaram imenso pela persistência pela sobretudo o Pursuit Happiness pela pela persistência daquele homem pela perseverança sobretudo pelo cuidado que teve com ser tão persistente uhum. e saber que tem ali o um filho, dependente dele, que ele marcou-me. Eu já vi esse filme três, quatro vezes e só sempre, como uma Madalena Arrependida, mas de facto acho que é um filme que tem muita mensagem, passa uma mensagem muito importante.
0: Ok. E uma aplicação que não dispensa? O Facebook. Não dispensa o Facebook. Mas, nós, nós estamos a gravar isso em plena greve cirúrgica dos enfermeiros oh, e eu vou vendo que a Liliana vai colocando alguns Sim, posts. É, verdade, que é importante,
1: sobretudo, quem está dentro da área e quem tem conhecimento do que é que está a passar, quem tem claro. real conhecimento do que é que está a passar e é muito grave o que se está a passar que tente passar a mensagem para a população em geral, porque há uma grande manipulação uhum. da, da população e, portanto, o nosso, o nosso dever é fazer um bocadinho contra a informação daquilo, da mensagem em geral que se está a tentar passar. Imagem,
0: a, vossa luta, a, passar a vossa luta não é só uma luta pela justiça que pedem relativamente a, a salários que vos têm sido sonegados já há 15 anos, não é, mas é também uma luta pela melhoria do Sistema Nacional de Saúde. A nossa luta
1: é, é claro que, que tem aqui objetivos a nível profissional da carreira, claro que sim, uh, isto seria aqui, uh, não seria digno de estar a dizer que não era isso, claro que é, nós queremos ter carreiras, uh, queremos ter progressão, uh, quer dizer, o meu exemplo, por exemplo, eu, eu trabalho há 11 anos e tenho dois anos contados para progressão, todo o resto foi, foi esquecido, pronto, é como se não tivesse trabalhado. E tem acontecido isso,
0: permita só que lhe diga, acontece... também tem acontecido com os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, por correto, exemplo, acontece correto, exatamente o mesmo, feito que lei, é outra é, injustiça, nós é claro.
1: apoiamos, nós os enfermeiros estamos aqui e, não, e apoiamos todas as lutas, mesmo as lutas dos médicos que agora, por exemplo, surgem notícias que querem uh, reduzir o número de, de utentes por lista de médico de família, acho que faz todo o sentido, todo, eu vejo claro. o trabalho deles diariamente e faz todo o sentido aquilo que eles querem fazer. E apoiamos. Agora, quanto à nossa luta, a nossa luta tem anos. A nossa luta não começou uh, agora com, com em 2015 ou em 2014, não. A nossa luta tem anos. Uhum. Uh, Passa-se então, essa ideia que só começou agora, não é? mas Passa-se claro. essa ideia, porquê? Porque os enfermeiros fizeram greves boazinhas, que vamos fazendo aqui uma greve, que não incomoda muito, pois vamos fazendo outra e as pessoas não se vão percebendo. Então, agora, que uh, um grupo de enfermeiros forma muito inteligente decidiu chegar a esta a esta greve com estas características isto agora notou só que okay, os enfermeiros estão em greve e afinal os enfermeiros têm aqui algum impacto afinal são importantes e devemos ser tão importantes que levam, houve a necessidade de fazer tudo isto uh, em torno dos enfermeiros. Claro, toda claro. esta Manipulação, manipulação. informativa. Mas é importante perceber que isto não vem de, de há dois ou três dias, que isto são, são reivindicações de anos. E é importante que se perceba que a degradação do Serviço Nacional de Saúde não tem a ver com os enfermeiros. Os enfermeiros estão também, um dos objetivos dos enfermeiros é também que haja um maior investimento no Serviço Nacional de Saúde para que haja mais uma maior qualidade dos, dos cuidados prestados. Nós não conseguimos prestar bons cuidados. Se estivermos uh, a trabalhar, sei lá, um enfermeiro para 30 doentes não consegue prestar os melhores, melhores cuidados do que o enfermeiro estiver tiver claro. um raço adequado em que consiga olhar para o seu doente. Nós estamos sempre a queixar. Ah, o enfermeiro só vem lá para me dar a medicação, Eu não vem lá fazer mais nada. Ah, o enfermeiro só vai lá para me dar a vacina, Eu não faz mais nada. Não tem tempo, não há aqui outra coisa, não tem tempo. Eu acho que isso acontece com todos os profissionais, todos que, estão profissionais estão no, que estão no Serviço Nacional de Saúde, exatamente. O problema aqui também está no Serviço Nacional de Saúde.
0: Muito bem. Vamos voltar aqui à música. Já se lembrou de alguma... Dos Offspring ou dos Green Day. Havia o Basket Case, não é? Basket dos Green case, Day, por exemplo. Pode ser, pode ser essa. Pode ser por essa. Exemplo. Muito bem. Liliana, muito obrigado mais uma vez por nos ter vindo aqui esclarecer um bocadinho mais isto da terapêutica inalatória uh -huh. e obrigado a todos por nos ouvirem. Até à próxima. Obrigada. Até à próxima. Antes de irem embora, se tiverem sugestões de melhoria ou de pessoas a entrevistar, podem fazê-lo para o e-mail podcast.bewiser.com. Encontramos-nos no próximo episódio. Até lá.